0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o ofiarach jednego z najsłynniejszych oszustów i seryjnych morderców na świecie, a dokładniej opowiem Wam o zbrodniach Bikini Killera. Odcinek ten powstał we współpracy z wydawnictwem Znak Literanowa, dzięki czemu mogłam zapoznać się z książką na Tropie Węża, Richarda Neville'a i Julie Clark i przedstawić Wam bardziej szczegółowo losy jego ofiar. A książka ta jest o tyle wyjątkowa, że autorom udało się dotrzeć bezpośrednio do samego Charlesa Sobraża. Dzięki temu poznać szczegóły, o których nigdzie indziej nie było wiadomo. Oczywiście całej książki wam tutaj nie odczytam, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani dokładną historią Charlesa, to zapraszam was do lektury. Przyznam, że mnie osobiście bardzo wciągnęła, zwłaszcza, że wcześniej o tym seryjnym mordercy nie słyszałam. A teraz zapraszam was do wysłuchania dzisiejszej historii. 12 października 1975 roku, w ciepłych wodach Zatoki Tajlandzkiej, pewien rybak dokonał makabrycznego odkrycia. Dla niego to był zwykły dzień pracy. Zarzucał i wciągał sieć. W pewnym momencie spojrzał w lewo i zobaczył, że na wodzie coś się unosi. Był na łódce, więc postanowił, że podpłynie bliżej i zobaczy, co to takiego. Gdy podpłynął, zauważył, że przed nim unosi się ciało martwej kobiety. Mężczyzna był wychowany w wierze, że dotykanie martwej osoby przynosi nieszczęście, dlatego wyjął linę, owinął wokół szyi dziewczyny i przywiązał do burty łodzi. Kobieta wyglądała na turystkę i miała na sobie bikini, dlatego pomyślał, że to nieszczęśliwy wypadek. Chwilę później na miejscu pojawiła się policja. Dokonano wstępnych oględzin. W zasadzie nie znaleziono żadnych obrażeń, jedynie na jej szyi było jakieś niewielkie, ale uznano, że zrobił to rybak już pośmiertnie. Miała zamknięte oczy, na jej ciele nie było żadnej biżuterii. W zasadzie nie było nic, co mogłoby pomóc w jej identyfikacji. W związku z tym 4 listopada anglojęzyczny dziennik Bangkok Post zamieścił zdjęcie kobiety w bikini, I napisał, nie znaleziono żadnych podejrzanych śladów, policja i lekarze doszli do wniosku, że dziewczyna musiała utonąć. Dopiero kilka miesięcy później, gdy przeprowadzono sekcję zwłok, dowody sądowe wykazały, że ktoś trzymał jej głowę pod wodą, aż utonęła. Znalezioną kobietą okazała się być Teresa Nolton, która do Tajlandii przybyła z Ameryki, a dokładniej z Seattle i miała 21 lat. Do Bangkoku przybyła 13 października i zameldowała się w hotelu Maa Była to jej część podróży, jak to określała, w drodze ku oświeceniu. Bardzo pasjonowały ją klasztory buddyjskie i myślała, żeby, a do jednego z nich chciała nawet wstąpić. W hotelu jednak poznała mężczyznę o imieniu Ajay, który zaprowadził ją do innego miejsca. W ten sposób trafiła do Kanit House'u, którego gospodarzem był właśnie Charles, Na miejscu kobieta stała się pewnego rodzaju atrakcją. Jej opowieści w stylu amerykańskim bardzo ciekawiły gości, którzy akurat znajdowali się w tym miejscu. Gdy do gości dołączył gospodarz domu, miał w sobie coś takiego, że od razu wszyscy zwracali na niego uwagę. Wiedział też co powiedzieć, aby inni go słuchali. Był dobrym manipulatorem. Gdy zobaczył Teresę, nie potrzebował zbyt wiele czasu, aby zaskarbić sobie jej sympatię. Wiedział, że 21-latka aktywnie poszukuje siebie i właśnie w ten uderzył. W rezultacie udało mu się ją namówić, aby wybrali się wieczorem do Padpongu, czyli tak dzielnicy seksu. Kobieta nie wiedziała, że stała się dla niego zagrożeniem, i tak naprawdę Charles chciał się jej pozbyć. A wszystko przez to, jak później wyjaśnił, poprzewoziła narkotyki. Wydarzenia z wieczoru, kiedy straciła życie, wyglądały mniej więcej tak. A mówię mniej więcej, dlatego że wszystko opiera się na tym, co zeznał Charles. Zobrasz jego towarzysz aczaj, przyjechali po kobietę, a następnie zabrali ją do auta. Była bardzo podekscytowana spędzeniem miłego wieczoru w takim towarzystwie. W pewnym momencie Charles powiedział, że muszą zajechać do portu, bo ma tam coś do załatwienia. W końcu dotarli na plażę i wszyscy wysiedli z samochodu. A wtedy mężczyzna zapytał Teresę, czy wie, dlaczego ją tu przywiózł. Kobieta jeszcze wtedy niczego nie przeczuwała i myślała, że wie, dlaczego ją przywiózł, żeby po prostu pokazać jej plażę. Ale wtedy Charles powiedział, że nie, że nie o to chodzi i dla kogo pracuje. Teresa zareagowała bardzo szybko i powiedziała, że dla nikogo nie pracuje, że wybiera się do Katmandu i szuka odosobnienia w klasztorze. Ale Sobrasz absolutnie nie uwierzył jej w te słowa. W międzyczasie kobiecie zaczęło się kręcić w głowie. Nie wiedziała, że wcześniej mężczyzna wrzucił jej coś do drinka. Była już osłabiona, a czas postanowił to wykorzystać. Kazał jej wypić kawę, w której czekały na nią kolejne ukryte tabletki. Jak się później okazało, każda zawierała mogadon. Teresa oponowała, twierdziła, że nie lubi pić kawy, ale Charles był nieugięty. Obiecał, że jak wypije, to nic jej się nie stanie. Oczywiście kłamał. Następnie mężczyźni ją rozebrali, ubrali w bikini i zabrali biżuterię. Andrzej rozebrał się do bielizny, a w tym czasie Charles rozglądał się, czy nie ma żadnych świadków. Wystwierdził, że teren jest czysty, powiedział swojemu towarzyszowi – aby zabrał ją, żeby sobie popływała. Mężczyzna posłuchał, wziął pod ramię kobietę, sprowadził po nabrzeżu, a następnie pociągnął po piasku na skraj Zatoki Tajlandzkiej. Razem z nią wszedł do wody i oddali się od brzegu. W pewnym momencie zostawił ją samą i wrócił do Charlesa. Mężczyźni odjechali, a rano kobieta znalazł rybak. Aby jednak ustalić, kim była Teresa, potrzeba było jeszcze siedmiu miesięcy. Kobieta została uznana za pierwszą ofiarę bikini killera. Tylko jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że to początek serii morderstw. Drugą znaną ofiarą był Vitali Hakim. Jego ciało znaleziono na wschodnim wybrzeżu Zatoki Tajlandzkiej. Było całkowicie zwęglone. 28 października mężczyzna uprawiający ryż wyszedł, by rozpocząć dzień pracy. Kilkaset metrów od domu zauważył pożar, ale pomyślał, że jakiś rolnik wypala swoją trawę. Gdy znalazł się bliżej źródła dymu, zauważył, że to nie jest zwykłe wypalanie trawy. Przed nim leżało zwęglone, jeszcze dymiące ciało. Niedługo po tym na miejscu pojawiła się policja. Ziemia w tym miejscu była bardzo twarda, dlatego nie udało się znaleźć żadnych śladów opon. Choć zachowały się resztki ubrań i ofiary, to stwierdzono, że nie będą one zbadane. Wynikało to z tego, że porucznik prowadzący tę sprawę uznał, że było to samobójstwo. Choć nie udało się ustalić tożsamości ofiary, uznano, że był to jeden z wielu dawnych tajskich pracowników byłej bazy amerykańskiej i dlatego targnął się na swoje życie. W tamtych czasach śmierć takiej osoby nie była dla nikogo ważna, dlatego postanowiono nie wszczynać śledztwa. Następnie mężczyznę pochowano w nieoznakowanym grobie niedaleko Teresa Nolton. Witalij Hakim, zwany Wedem, był Żydem sefaradyjskim. Jego przodkowie uciekli do Turcji przed hiszpańską inkwizycją. Co ciekawe, nie był zwykłym fizycznym pracownikiem. Był bardzo dobrze wykształcony, władał pięcioma językami. A jego rodzina w Stambule prowadziła kwitnący interes tekstylny. Wydawało się więc, że wszystko jest na dobrej drodze, bo ten interes miał wkrótce dziedziczyć, byłby więc też zamożnym człowiekiem. Tylko, że Wed postanowił zająć się nielegalnym interesem, początkowo przemytem marihuany, a później heroiny. Nie potrafił jednak skupić się tylko na prowadzeniu interesu i wkrótce sam zaczął korzystać z tego, co przemycał, a to sprawiło, że stał się narkomanem. Gdy trafił do Canid House'u, był postrzegany jako hipis w podróży, który przyjechałby kosztować życia, brać narkotyki. Ale był tak postrzegany przez wszystkich gości, ale nie przez Czarsa. Ten z kolei od dawna miał go na swojej liście osób, z którymi musi sobie jakoś poradzić. Węd do Bangkoku przyleciał, żeby przemycić 2-3 kg narkotyków. Oznaczało to, że po transakcji miałby przy sobie między 10-20 a tysięcy dolarów. 27 października był w Cunit House'ie i źle się czuł. Nie wiedział, że Charles już od dawna mu czegoś dosypuje. W efekcie miał wysoką gorączkę i był ledwo żywy. Mimo tego Charles i Ajay postanowili zabrać go na przejażdżkę. Sombrasz twierdził, że zlecenie przyszło aż z Hongkongu i tym razem dostał zadanie, aby wyglądało to trochę inaczej niż ostatnio. Dlatego też mężczyźni do bagażnika spakowali kanister z benzyną, następnie do auta wsadzili półprzytomnego weda i wyruszyli. W pewnym momencie się zatrzymali, otworzyli drzwi i postanowili zakneblować mężczyznę. Następnie wrócili do auta i ruszyli dalej. Był to już element gry psychologicznej, którą Charles chciał prowadzić z Wydem. Na noc zatrzymali się w wiosce rybackiej. Subrush liczył, że te parę godzin wystarczy, aby go złamać i żeby potem powiedział mu wszystko, czego ten by chciał się dowiedzieć. Po tych paru godzinach zaczął go maglować, ale odpowiedzi mężczyzny zupełnie mu się nie podobały. Tak później relacjonował wydarzenia. Pobiłem go i wyjąłem Knebel. Tak podał nam nazwisko Stephanie Parry. Znowu go pobiłem i wyjawił, że ma dwóch ludzi w Peszawarze. Znowu zacząłem go bić, wtedy powiedział o Hiszpanii. Biłem go przez następnych 20 minut, aż powiedział mi o Hongkongu i podał nazwisko głównego dealera w tym mieście. Posłałem Adzaja do samochodu po nożyczki, na wypadek, gdyby gość miał coś jeszcze do powiedzenia. Miał długie włosy, więc żeby złamać resztki oporu, ogoliłem go na łyso. Po wszystkim witali, został ponownie zakneblowany i zabrany do samochodu. Po pięciu kilometrach auto się zatrzymało, a mężczyźni wyciągnęli go z samochodu. Wtedy Charles skręcił mu kark. Na koniec obrali go benzyną i podpalili. Z daleka patrzyli, jak potężny czerwony płomień rozjaśnił niebo. Potem odjechali. Miesiąc później na miejsce przybędzie jego przyjaciółka, która będzie go szukała, ale niestety podzieli jego los. O jej historii opowiem wam jednak trochę później, bo przed nią zginie jeszcze para Holendrów. Hank Pintania i Cornelia Hemker podróżowali po Azji Południowo-Wschodniej, kiedy natrafili na Charlesa w Hongkongu. Przedstawił im się jednak jako Alain Dupla, handlarz klejnotami i szybko zdobył ich zaufanie. Zwłaszcza, że sprzedał im cenny pierścionek za połowę ceny. Kornelia, zwana Koki, zdążyła się o tym nawet pochwalić Fagrowi w liście. Ten był pełen zdumienia, że para tak łatwo komuś zaufała, ale miał ich jednak za osoby ostrożne i wiedział, że nie dadzą się tak łatwo komuś zmanipulować. Nie wiedzieli jednak, że Charles dostał informacji z Hongkongu, aby właśnie po nich pojechać i ich odebrać a pierścionek był tylko przynętą. Mężczyzna otrzymał informację, że para będzie brała udział w interesie heroinowym i musiał temu zapobiec. W zasadzie mógł z nimi rozprawić się już w Hongkongu, ale bał się, że jest za małe i może zostać złapane. Dlatego postanowił ściągnąć ich do siebie, do Bangkoku, a potem standardowo do Kanye House, gdzie faszerował ich niczego nieświadomych lekami. Następnie spędzili tam kilka dni całkowicie nieświadomi, by ostatecznie Sobrasz mógł się z nimi rozprawić. Aby wyprowadzić ich z domu, oszukał ich, że chce ich zawieźć do szpitala. Więc jeszcze gdy wsiadali do samochodu, byli o tym święcie przekonani, że ktoś im w końcu pomoże, bo naprawdę czuli się fatalnie. W końcu samochód się zatrzymał, drzwi się otworzyły, ale para nie znajdowała się w pobliżu szpitala. Pierwsze, że coś jest nie tak, zorientowała się Kogi. Zaczęła się pytać, gdzie są i dlaczego nie są w szpitalu. A jej pytania sprawiły, że Charles postanowił zaatakować Holendra, uderzając go w brzuch tak, że upadł. Mimo tego starał się jeszcze walczyć o swoje życie, ale Charles jak zwykle w towarzystwie Ajaya nie mógł na to pozwolić. Złapali go więc we dwóch i zanieśli do pobliskiej kałuży, by tam przytrzymać jego głowę pod wodą. W tym czasie Koki zupełnie nie wiedziała, co się dzieje. Czas już nie pamiętam dokładnie, a następnie chyba było tak, że Adrzej walnął ją w głowę, a potem oblali parę benzyną. W chwili śmierci Hank miał 29 lat, a Cornelia 25. Gdy Charles i Adjay odjeżdżali 18 grudnia z miejsca zbrodni, za sobą mieli tylko płomienie. W tej samej nocy, gdy z Canid House'u zniknęli Hank Koki, na miejscu pojawiła się kobieta poszukująca Weda. W tym czasie czas i Ardżaj wrócili do domu, przyciągnięci zapachem benzyny i bardzo brudni, ale nikt nie pytał, co się stało. Niektórzy goście mieli już jednak swoje podejrzenia, ale na razie za wcześnie było, by się nimi dzielić. Shermaine Karu była dziewczyną Hagima i w dziwnych okolicznościach utonęła niedługo po tym, gdy szukała swojego zaginionego partnera. Jej losy końca są znane, wiadomo jedynie, że znaleziono ją także w kostiumie bikini. Parę dni później gazety z Bangkoku zaczęły ogłaszać wiadomość o śmierci dwóch turystów. Początkowo błędnie podano, że pochodzili z Australii, ale chodziło o Henka i Koki. Spekulowano, że zostali napadnięci przez bandytów i zamordowani. Nie mieli jednak przy sobie żadnych dokumentów tożsamości, więc trudno było ją ustalić. To też postanowił wykorzystać Charles, który pożyczył sobie paszport Henka i wyjechał do Nepalu. Tym razem jego celem było Katmandu. Tam, co brasz trafił na 28-letnią amerykankę Conigio W Swoim znajomym opowiadała Poznałam jednego faceta handlującego kamieniami szachetnymi. Jest niesamowity. Wypiliśmy kilka drinków w jego pokoju. Była tam też jego żona. Facet pokazał mi kamienie. Niewiarygodne. Kupuję je w kopalniach w Tajlandii i tanio sprzedaje. Jeśli polecę do Bangkoku, może się u nich zatrzymam. Kilka dni później w Wigilię jej znajomi zostali poproszeni o to, aby udali się do kosnicy. Policja znalazła dwa ciała i potrzebowała pomocy w identyfikacji. Na kamiennym katafalku znajdowały się zwęglone zwłoki. Mimo tego, że były zwęglone, widać było, że należały do kobiety. Jeden ze znajomych koni patrzył na ciało kobiety i powiedział Jezu, to może być koni. W przypadku drugiego ciała nie był w stanie powiedzieć, kto to jest. Mężczyzna nie został zidentyfikowany. Pojawiło się jednak podejrzenie, że był to towarzysz koni, którego poznała już w Napalu. A dokładniej Lorraine Carrier, który miał 26 lat i pochodził z Kanady. Znajomi koni podali policji trop handlarza. Wiedzieli, że mieszka w Kanite House i nazywa się Alain Boutier. W tym czasie Charles zachowywał spokój. To, co zrobił, nie spędzało mu snu z powiek. Wierzył w swoją nieomylność, wdzięk i wiedzę z zakresu psychologii. To sprawiało, że wręcz wyśmiewał się z nepalskiej policji, wierząc, że nigdy go nie znajdą. Zwłaszcza, że użyczył sobie paszportu zabitego mężczyzny, co też sprawiało, że wszelkie podejrzenia padały na niego, bo zrobił sobie jednodniową wycieczkę. W związku z tym wyglądało to tak, jakby Lorę zabił koni, a następnie uciekł. Dlaczego jednak musieli zginąć? Tak naprawdę chodziło o koni. Po kilku latach Charles wyznał, że dostał jej nazwisko od swoich kryminalnych mocodawców z Hongkongu, według nich miała być wynajęta do tego, aby poleciała do Bangkoku, a potem wróciła do Katmandu z porcją heroiny. Ponownie więc motywem zbrodni była chęć pozbycia się konkurencji na rynku narkotyków. Później amerykański konsul nazwał ją miłą dziewczyną, która miała niewyobrażalnego pecha. Gdy Charles wrócił do Bangkoku, dokonał zaskakującego odkrycia. Trójka jego gości nie do końca, będąca tymi gośćmi na własne życzenie, bo czas trzymał ich paszporty, doszła do zaskakujących wniosków. Zdali sobie sprawę, że są pod opieką zabójczego maniaka. Womali się więc do jego biura i zobaczyli, że leżą tam dziesiątki paszportów i dokumentów tożsamości należących do nieszczęsnych turystów. Czym prędzej uciekli więc mieszkania z mieszkania Sobraża, aby wrócić do swojej ojczyzny, czyli Francji. Jednak przed wyjazdem postanowili jeszcze zahaczyć o policję. Gdy się zorientował, postanowił jak najszybciej uciec z Bangkoku. Jego celem była Kalkuta, która kojarzyła mu się z najbardziej ubogim miejscem na świecie. Nie miał jednak przy sobie pieniędzy. Wiedział też, że jest poszukiwany przez napalską policję i mógł tylko zgadywać, co go czeka, gdy złapią go w Bangkoku. Miał jednak jeden swój wielki atut, jak to traktował. Uważał, że jest nadludzki, że jest nad człowiekiem i że nikt go nie może zniszczyć. Szybko więc opracował plan. Jedynie co to potrzebował nowego paszportu i trochę pieniędzy. W ten sposób trafił na izraelskiego uczonego awoniego Jacoba. Wykorzystał dar, który sprawiał, że ludzie szybko darzyli go zaufaniem, a następnie w pokoju hotelowym odłożył go i udusił. Później odkryto, że ukradziono jego paszport, czeki podróżne, łącznie na około 300 dolarów. Dzięki temu sobrasz mógł teraz zrealizować swój plan. Najpierw wybrał się do Singapuru, a potem do Indii, by ostatecznie w marcu 1976 roku wrócić do Bangkoku. W międzyczasie udało mu się zabrać ze sobą Ajaya i Marie, z którą był związany. Dla nich też miał paszporty. Pech jednak chciał, że ten, z którego korzystała Marie, wzbudził wątpliwości. Na szczęście dla Charlesa jednak jego urok zadziałał i udało się jakoś dogadać ze strażnikami. Do Bangkoku wrócił tak naprawdę po nowy paszport. Tym razem odurzył i okradł bogatego Amerykanina. Uważał, że dobrze będzie, jeżeli będzie miał zapasowy paszport. Na jego korzyść na razie działało jeszcze to, że tajska policja nie działała zbyt sprawnie. Wynikało to też z tego, że nie chcieli rozmuchiwać sprawy, aby nie wystraszyć zagranicznych turystów. Innego jednak zdania była ambasada Holandii, która była nieugięta co do przeprowadzenia dochodzenia na ogromną skalę. Ambasador Gnieperberg, gdy tylko otrzymał informację o dwóch znalezionych turystach pochodzących z Holandii, od razu połączył fakty. Niemal od początku był przekonany, że Sobrasz jest odpowiedzialny za śmierć dwóch holenderskich turystów. Zgłosił się nawet ze swoimi podejrzeniami na policję i został wysłuchany. Wydawało mu się, że sprawa jest pod kontrolą. Okazało się jednak, że wcale tak nie było bo Charles wiedział, że może kupić wszystko, jeżeli tylko odpowiednio zapłaci. I udowodnił to na początku 1976 roku, kiedy zapłacił 18 tysięcy dolarów za to, że tajski funkcjonariusz policji przekierował śledztwo w inną stronę, by on mógł spokojnie wyjechać z kraju. I pewnie by mu się to udało, gdyby nie to, że jedna z mieszkanek Canid Housea postanowiła, Podzielić się informacjami o tym, jakie miała podejrzenie w stosunku do Charlesa. A była dobrą obserwatorką i trzymała się blisko Marii, partnerki mężczyzny, więc wiedziała co nieco. To właśnie ona potwierdziła, że holenderska para była w Kanithausie. Dla ambasadora Holandii było to w końcu światełko w tunelu, aby skazać morderce turystów. Do tego okazało się, że ambasada brytyjska ma równie ważne informacje. Gdy mężczyźnie w końcu udało się wejść w ich posiadanie, drżały mu ręce. Przede wszystkim ze zdenerwowania, bo okazało się, że Anglicy posiadali wszystkie dowody, dziennik, świadków, ciała, nazwiska, adresy, ale nikogo nie powiadomili. Mężczyzna był w stanie wykrzyknąć tylko cholerni brytole. Powoli jednak ktoś dysponował obrazem Charlesa z obraża jako seryjnego mordercę, którego jak najszybciej należało złapać. O wielu ofiarach tak naprawdę pewnie nigdy się nie dowiemy, a te, które wam opisałam, nie wyczerpały tematu. Jeśli chodzi o ostatnią ofiarę, to podejrzenia są takie, że mógł ją wpaść sam Adżaj. Gdy mężczyźni zatrzymali się na krótko w Malezji, Charles wysłał Adżaja do miast górniczych, aby zdobyć klejnoty. Potem mężczyzna miał wrócić i przekazać je Sobrażowi, ale nikt nie wie dokładnie, co się stało z Adżajem. Charles na lotnisku w Malezji spotkał Mary. Razem mieli złapać lot do Genewy, ale Adjaya z nim nie było. Kobieta zapytała go, gdzie podziewa się mężczyzna, ale Charles nic nie odpowiedział. Natomiast to, w jaki sposób na nią popatrzył, sprawiło, że miała wrażenie, że Adjaya już nie ma. Natomiast do dzisiaj mężczyzna jest poszukiwany przez Interpol i uważa się, że ma się świetnie, tylko gdzieś się zaszył. Na razie Interpol miał jednak ważniejsze zadanie – należało złapać czas z obraża. Problem polegał jednak na tym, że mężczyzna co chwilę zmieniał tożsamość i w zasadzie nie wiadomo było, kogo teraz szukają. Początkowo Tajlandia też nie do końca chciała przyznać się do tego, że ma taki problem. Ale kiedy wiosną 1976 roku pojawiły się wieści o seryjnym mordercy w Tajlandii, który zabijał turystów, Wiadomo było, że nie można tej sprawy dłużej zamiadać pod dywan. Tym razem żadna łapówka nie mogła już pomóc Charlesowi. Tymczasem mężczyzna zaczął ponownie odbudowywać swoją małą grupę. W Bombaju trafił na dwie zagubione kobiety z zachodu. Barbara Cheryl Smith i Mary Ann Eder. Już z nimi dokonał kolejnego napadu na Francuza. Żena Luka Solomona, który ostatecznie został otruty do próba jego obrabowania, nie powiodła się. W lipcu 1976 roku w New Delhi sobrasz i trzy kobiety nakłonili grupę francuskich studentów, by mogli zostać ich przewodnikami. Następnie zaaplikowali im tabletki, które udawali, że są lekarstwem na czerwonkę. Tak naprawdę miały jedynie spowodować, że utracą przytomność. To jednak był ich tak zwany gwóźdź do trumny, bo studenci szybko odzyskali przytomność i zgłosili się na policję a Barbara i Mary dosyć szybko pękły i wyznały wszystko. Jego plan polegał na tym, że mieli poczekać, aż studenci zasną, a następnie określi ich pokoje. Jednak ich plany zostały pokrzyżowane i cała czwórka została aresztowana. Pomimo, że Barbara i Mary bardzo szybko się wysypały, to Charles przez dwa tygodnie nie dał się złamać. Cały czas twierdził, że jest tylko francuskim kupcem i do tego dodawał, że bardzo ważnym. W końcu dowody, które napływały niemal z całego świata, i jego złamały. Rozmową z nim m.in. był zainteresowany Nepal. Upominały się też o niego greckie i afgańskie więzienie. Do tego Turcy więzili brata za jego zbrodnię, którą obaj popełnili tak naprawdę. Z kolei Francuzi nie chcieli mieć z nim niczego wspólnego, a Indie oskarżyły go o morderstwo żana Luka Salomona. W związku z tym cała czwórka została przewieziona do więzienia Tihar poza Delhi. Dla trzech kobiet było to prawdziwe piekło. Ich pożywienie składało się z chleba i wody i tak miało być do momentu, gdy rozpocznie się ich proces. Woda z rury wypływała raz dziennie i jeżeli nie zdążyło się skorzystać, trzeba było poczekać na następny dzień. Dla Czarza nie był to jednak żaden problem. Był już w więzieniu nieraz, miał doświadczenie. Do tego w jego ciele ukryte było ponad 70 karatów drogocennych klejnotów. Wierzył, że jak zwykle dopisze mu szczęście. Proces Charlesa rozpoczął się 5 lipca 1977 roku. Na sali sądowej zgromadzili się reporterzy niemal z całego świata. Obok subraża szła Marie w czerwonej koszulowej sukience. Groźnie patrzyła się na wszystkich kapiących się ludzi. Zainteresowanie wokół bikini killera zdawało się rosnąć z każdym miesiącem. Na samym końcu za Charlesem i Mary szły Barbara i Mary Ellen, które zgodziły się wystąpić w charakterze świadków. Mimo tego Charles zachowywał się jakby był zrelaksowany i spokojny. Wydawało się, że wciąż ma nad kobietami władzę. Kilka tygodni wcześniej obie kobiety znaleziono w ich celach nieprzydomne. Przedawkowały tabletki nasenne wzmocnione środkiem owadobójczym. Przez czas tych trwał proces, dziennikarz Richard Neville otrzymał zgodę na widzenie się z Sobrażem. Wtedy też zbierał informacje do książki, o której Wam dzisiaj wspominałam. Na sali sądowej Sobraż próbował odgrywać przedstawienie, ale sędzia nie był pod wrażeniem jego teatralności i uznał go za winnego zażywania narkotyków z zamiarem rabunku oraz zabójstwa. Marie została uznana za niewinną, ale wróciła do Tichar, aby czekać na proces w sprawie zatrucia francuskich studentów. Gdy jednak zdiagnozowano u niej raka jajnika, została ułaskawiona i odesłana do domu, gdzie zmarła w Kanadzie w 1984 roku. Do końca twierdziła, że kocha Sobraża. Czasowi groziła kara śmierci, a i prokuratura się za tym opowiadała. Cały czas był sądzony za zabójstwo Żana Luka Solomona. Prokurator jednak twierdził, że mężczyzna zabije ponownie, dlatego należy mu się kara śmierci. Ale zamiast tego został skazany na 12 lat więzienia. Następnie dosłano go do więzienia, gdzie regularnie wręczał łapówki strażnikom. W zasadzie wiódł tam całkiem luksusowe życie z telewizją, dobrym jedzeniem, przyjaciółmi wokół. Bardzo często też udzielał wywiadu, w zasadzie wchodził i wychodził z więzienia, kiedy tylko chciał. Wiedział jednak, że jak wyjdzie z więzienia, to upomną się o niego inne kraje i pojawią się kolejne wyroki. Dlatego odurzył strażników i uciekł z więzienia. Ale ku jego zaskoczeniu, tym razem został złapany dużo szybciej. A w rezultacie jego wyrok wydłużony o 10 lat. Tylko, że tak naprawdę na to liczył, bo nie chciał zostać deportowany. Ostatecznie został zwolniony 17 lutego 1997 roku, jako 52-latek. Nie za bardzo miał się jednak gdzie podziać, bo żaden z krajów nie chciał go przyjąć. W końcu jednak Indie pozwoliły wrócić mu do Francji. Zamieszkał wtedy na przedmieściach Paryża i otrzymał emeryturę. Następnie zatrudnił agenta i zażądał tysięcy dolarów za wywiady i zdjęcia, oraz ponad 15 milionów dolarów za kontrakt filmowy oparty na jego życiu. Twierdził, że już nigdy nie powtórzy swoich błędów z przeszłości. Jednak 17 września 2003 roku sobraż został nieoczekiwanie zauważony przez dziennikarza na ulicy Katmandu, gdzie był cały czas poszukiwany przez napalską policję. Skończyło się to tym, że został aresztowany dwa dni później, a potem... 20 sierpnia 2004 roku, skazany na dożywocie za zabójstwo dwóch osób w 1975 roku, Connie i towarzysza Lorę. Dlaczego Sobrasz pojechał do Nepalu? Tego do końca nie wiadomo. Być może poczuł się zbyt pewnie, liczył, że nikt go nie dostrzeże. Od wyroku wniósł apelację, twierdząc, że został skazany bez procesu. Pod koniec 2007 roku jego prawnik zaapelował do prezydenta Francji o interwencję, ale czekając na jakiejś zmiany nie pozostawał bierny. Poznał kobietę, z którą ogłosił swoje zaręczyny. Jego szczęśliwą wybranką była Nihita Biswas, 20-latka z Nepalu. Kobieta udzielała się w telewizji i był to poważny błąd, bo doznała niemal załamania nerwowego po tym, gdy pojawiło się pytanie – Jak to jest uprawiać seks z seryjnym mordercą? Sam Charles wystosował komunikat prasowy za pośrednictwem swojej narzeczonej, w którym stwierdził, że nigdy nie został skazany za morderstwo i prosi, aby go tak nie nazywać. 9 października 2008 roku poślubił swoją narzeczoną w więzieniu, w którym odsiadywał wyrok. Ale po wszystkim władze nepalskie uznały, że ślub ten jest nieważny. W 2010 roku Sąd Najwyższy Nepalu odrzucił apelację Sobraża. W związku z tym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Katmandu, który zasądził do żywocie. Dlaczego mężczyzna zabijał? W rozmowie z dziennikarzem powiedział: Jeśli kiedykolwiek zabijałem lub zlecałem zabójstwa, to było to wyłącznie z powodów biznesowych, po prostu praca jak generał w armii. Miał też powiedzieć swojej matce, że zawsze można znaleźć idiotę, który zrobi to, co chce. On powiedział to w sytuacji, gdy jako dziesięciolatek namówił swojego brata do obrabowania sklepikarza. Czy zatem jego dzieciństwo miało wpływ na jego postępowanie? Z pewnością o czym więcej możecie poczytać w książce. Ja wam tylko przedstawię krótki zarys. Charles urodził się 6 kwietnia 1944 roku. Przyszedł na świat w Sajgonie jako nieślubny syn Wietnamki i zamożnego indyjskiego kupca mieszkającego w Sajgonie. Wkrótce potem jego ojciec porzucił rodzinę, za co matka obwiniała dziecko. Początkowo nie miał też obywatelstwa, ale później został adoptowany przez nowego chłopaka matki, francuskiego porucznika, który stacjonował w Indochinach. Ale zawsze czuł, że jego nowe rodzeństwo ma dużo więcej uwagi od rodziców niż on. W związku z tym ciągle tęsknił ze swoim ojcem i wyobrażał sobie, że jak do niego pojedzie, to w końcu będzie mu dobrze. Obecnie mieszkał we Francji i zupełnie nie czuł, że pasuje do tego świata. Wyróżniał się wśród dzieci i nie do końca radził sobie z francuskim. Nie było łatwo mu się odnaleźć. Od małego więc czuł się porzucony i poszukiwał swojego miejsca. W dzieciństwie ojciec nie za bardzo też się nim interesował. Przełożyło się to też na to, że od najmłodszych lat był nieposłuszny i związany z przestępczością, ale był przy tym bardzo bystry i charyzmatyczny. Wielokrotnie uciekał też z domu, ale zawsze matka i ojcze go znajdowali. Liczył, że w ten sposób uda mu się wydostać z Marsylii i dotrzeć do ojca, ale jego plany były ciągle przerywane. Po drodze został też aresztowany za włamanie w Paryżu i skazany na trzy lata więzienia. Gdy w końcu wyszedł z tego więzienia i znalazł pomoc w sobie prawnika, wydawało się, że może ułoży sobie życie. Poznał kobietę Chantal, która potem dała mu córkę. Była bardzo oddana i lojalna. Niestety na swojego męża nie mogła liczyć. Albo ją zostawiał, albo wpakowywał w kłopoty. W końcu uznała, że najlepsze co może zrobić, to uciec od niego. Zabrała więc córkę i to zrobiła. W międzyczasie Charles co chwilę był aresztowany, trafiał do więzienia i z niego uciekał. Niemal w każdym kraju, do którego trafiał, w końcu zrobił coś, za co był skazywany. Uważał się jednak za sprytnego, symulował choroby i w ten sposób uciekał. Gdy podróżował po Bliskim Wschodzie, trafił na Mary, kobietę, która była mu oddana aż do końca. To z nią prowadził Canit House i tak do siebie przywiązał, że była lojalna, nawet pomimo jego częstych wyjazdów i zdrad, o którego podejrzewała. W pewnym sensie ich miłość była patologiczna. Kobieta nie widziała w nim żadnego zła była gotowa znieść wszystko, co jej przyszygował. A w międzyczasie Charles związał się z Hongkongiem i biznesem związanym z narkotykami i tak zaczął zabijać. I do wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy, jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i czy kiedyś słyszeliście o bikini killerze. Koniecznie podzielcie się opinią w komentarzu. A ja wam dziękuję za wysłuchanie. Życzę miłego dnia, do usłyszenia, dobranoc.